0: meisten Eltern natürlich verständlicherweise auch dann sagen, äh, wieso hast du das gemacht und, und rasten dann völlig aus, aber das Kind ist dann schon in so, einem, in so einer Zwickmühle, da kommt es gar nicht mehr raus.
1: Game of Phones, der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Thrones. Heute mal in einem ganz anderen Setting. Ich bin nämlich in Waghäusel äh, und bin hier bei Sally, die ihr vielleicht von Sallys Welt kennt. Und dadurch, dass wir heute so ein bisschen anders unterwegs sind, hört sich der Podcast heute vielleicht auch ein bisschen anders an. Ähm, für alle, die vielleicht jetzt auch neu von Sally dazukommen, einmal kurz die Erklärung, worüber wir hier reden. In diesem Podcast geht es darum, Eltern, Pädagogen oder vielleicht auch Leuten, die ja, sich mit dem Internet ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen, Tipps zu geben, sich durch diesen digitalen Dschungel, der sich auf unseren Smartphones befindet oder eben auf den Smartphones unserer Kinder, also ein bisschen besser orientieren zu können. Vielen Dank, dass du hier dabei bist.
0: Ja, herzlich willkommen in Barkhäusl. Danke. Besser bekannt als...
1: Swaghäusel. <lacht> ja, oder Silicon Valley, wie ich schon gehört Silicon habe. Silicon Valley, genau. Ja, ihr habt es hier sehr schön und dreht hier ganz, ganz viele tolle YouTube-Videos. Ja. Aber das ist heute dein allererster Podcast, habe ich gehört.
0: aller, allererster Podcast, ja.
1: Ja, also vielen Dank, dass du mit mir und uns hier diesen neuen Schritt gehst. Ähm, aber ansonsten, was du ja normalerweise machst, sind, sind ganz tolle Videos auf deinem YouTube-Kanal und auch auf allen anderen Plattformen. ist ja. hast schon eine Fernsehsendung. Ähm, und bei dir geht es ganz viel ums Thema Backen, Kochen, ähm, ja.
0: Haushalt, Haushalt, Kindererziehung, genau, alles was so uns beschäftigt den Tag über.
1: Und das Thema Kindererziehung, das ist der Grund, warum ich heute mit dir sprechen wollte, weil du hast auch zwei Kinder. Vielleicht kannst du kurz bisschen was von denen erzählen.
0: Genau. Also Samira, die ist neun Jahre alt, Ella ist vier, beides Mädels. Der Murat, das ist mein Mann, der ist auch ein Kind, aber ein erwachsenes <lacht> Kind. Der kann ganz gut nach sich selbst schauen. Und Samira ist schon in der Schule, dritte Klasse, Ella ist noch im Kindergarten. Und natürlich wachsen beide auch mit den Medien auf. Mhm. Und da hat man als Mama schon immer so ein bisschen, steht man immer im Zwiespalt.
1: Das, das glaube ich gerade auch, weil du natürlich auch sehr präsent bist in ja. den Medien. Du stehst selber viel vor der Kamera, YouTube. Man, also man atmet förmlich YouTube, wenn man hier reinläuft. Ja. Und euer Haus ist hier direkt quasi hinter eurem Büro. Das heißt, der Weg ist auch nicht so weit. Ja. Wie, wie nehmen das deine Kinder denn, denn wahr, dass du so präsent bist in den sozialen Medien?
0: Ich glaube, das nehmen sie gar nicht so richtig wahr. Aber was natürlich ganz klar ist, ich, ich versuche ja immer, meinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Hm. Und dann ertappe ich mich natürlich oft selbst dabei, dass ich zu oft am Handy bin. Aber ich arbeite natürlich auch mit meinem Handy. Das heißt, meine Kinder kennen es nicht anders. Ich kann nicht sagen, nein, ihr bekommt kein Handy, weil sie dann sagen, Mama, du hast doch auch die ganze Zeit ein Handy, mhm. Papa hat auch ein Handy. Und es sieht zwar so aus, als würden wir gerade auf dem Sofa sitzen und chillen, aber wir beantworten dann Kommentare, planen neue Videos. Und wir haben halt ständig das Handy bei uns. Und ja. da ist es wirklich schwierig zu sagen, ihr bekommt gar
1: keins. Das heißt, es gibt schon ein Handy, bei den Kindern?
0: Nein, also es gibt nur mein Handy, Morats Handy und sie dürfen es ab und zu nehmen. Aber eben ein eigenes Handy gibt es noch nicht. Also ich weiß, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, ich bin jetzt 31. Ich hatte mein Handy erst mit 16. Ich weiß, es geht heute nicht mehr. Das kann man nicht mehr machen, weil einfach zu viele Kinder schon zu früh ein Handy mhm. haben und du dann nicht willst, dass dein Kind ein Außenseiter wird, indem es eben gar nichts hat. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir zögern es noch hinaus bis zur weiterführenden Schule ab der fünften Klasse. Wenn sie dann mit dem Bus wegfahren muss oder eben in einen anderen Ort fahren muss zur Schule, dann habe ich gesagt, bekommt sie allein aus Sicherheitsgründen ein Handy, dass sie mich eben immer erreichen kann. Aber jetzt momentan zu Hause nur unser Handy und dann wirklich begrenzt.
1: Mhm. Wenn, wenn ihr sie an das Handy lasst, das Thema der heutigen Folge ist so ein bisschen Kontrolle versus Vertrauen. Ja. Ähm, wir haben nämlich mal tatsächlich bei einem Event uns darüber unterhalten und deswegen habe ich gedacht, bist du eigentlich die perfekte Gesprächspartnerin dafür, dass du eigentlich auch sehr kontrolliert aufgewachsen bist. Und das ist natürlich ja. so eine Frage dann auch für die, für die Kinder ist. Welche Regeln setzt man? Wie streng ist man?
0: Ja. Äh,
1: gerade was Medienkonsum angeht, aber auch generell. Und wie wirkt sich das vielleicht auf die Kinder aus?
0: Ja, es ist schon schwierig. Ich meine, ich bin jetzt Mama, aber ich bin auch Pädagogin. Ich war Grundschullehrerin. Mhm. Und ich weiß, und mein Mann und ich, wir sind uns da auch immer so ein bisschen, ja, wir sind immer so ein bisschen kontroverser Meinung, weil ich dann immer sage, aus pädagogischer Sicht, du musst die Kinder leben lassen und sich entwickeln lassen. Sie müssen auch mal Fehler machen, sie müssen selber draus lernen. Aber dann denke ich mir, okay, vielleicht soll ich doch ein bisschen mehr kontrollieren. Und er hätte gerne noch mehr Kontrolle, also der Murat. Und ich bin dann eher so, lass sie mal schwimmen und einfach selber irgendwo ankommen. Aber das geht halt auch nicht immer. Und jetzt gerade beim Handy ist wirklich so, da muss man gucken, finde ich. Weil ich meine, ich lasse meine Kinder auch nicht alleine auf die Straße und lasse sie einfach durch die Welt laufen in dem Alter. Und wenn man denen das Handy in die Hand gibt, ist es nämlich so, mhm. weil sie durch dieses Handy einfach die komplette Welt sehen. Sie mhm. kommen auf Seiten, sie kommen. Es ist alles so ein bisschen nicht ganz so sicher. Und ich glaube, da muss man schon schauen, gerade in dem Alter.
1: Also wo setzt du da für dich die, die Grenze oder wie, oder wie machst du das? Also begleitest du sie dann eher, dass du halt ein bisschen über die Schulter guckst? Oder?
0: Ja, also bei Ella, die darf nicht alleine ans Handy, da haben wir echt mal den Fehler gemacht. Ähm, da waren wir im Urlaub, da war sie so zweieinhalb und dann gibt es ja tolle YouTube-Kanäle, wo mhm. eben auch ähm, Zeichentrickserien laufen. Aber die war dann halt schon so schlau und klickt sich dann durch und landet irgendwann auf Videos, die sie eigentlich noch nicht sehen sollte. Vor allem ist YouTube, ich meine, das ist ja irgendwie meine Hauptplattform. Ja. Und es ist ja auch schön, dass YouTube eine offene Plattform ist. Jeder hat eine Stimme, jeder darf was hochladen. Aber es gibt eben auch nicht so die große Sicherheitskontrolle, ja. weil es einfach zu viele Uploads sind. Und wenn dann so ein kleines Mädchen irgendwie auf Videos landet, wo Kinder erschreckt werden oder wo einfach Inhalte drauf sind, die sie nicht sehen sollte, mhm. ist schwierig. Und bei Samira mache ich es schon so. Die ist jetzt neun, da versuche ich zu sagen, komm Samira, die und die Kanäle darfst du schauen, aber sie darf halt einfach nicht alle Kanäle gucken. Ja. hält sie
1: sich dann auch dran? Nein.
0: <lacht> es wäre schön, aber sie hält sich nicht dran. Also ich erwische sie oft dann dabei, wo sie dann wirklich Videos schaut. Ich meine, es gibt wirklich tolle Kanäle auf YouTube, aber es gibt halt auch Kanäle, wo ich denke, nee, das sind einfach Inhalte, mhm. die braucht man nicht gucken, weil ja. es entweder zu trashig ist oder wo sie einfach noch zu jung dafür ist. Und ja. da sind wir halt immer so ein bisschen, ja, ich will sie auch nicht ständig kontrollieren. Ich will nicht ständig ins Kinderzimmer und sagen, komm, macht es nicht, tut es nicht. Aber solange sie kein eigenes Handy hat, geht's. es. Aber ich meine, sie muss ja nicht mal ans Handy. Sie kann ja am Fernseher Smart TV, kann sie auch ja. schon die YouTube-App nehmen und alles anschauen. Schwierig, sehr schwierig.
1: Also ich glaube, bei mir, bei mir als Kind war das so, dass ich hatte natürlich auch sehr klare Regeln, also gerade was Videospiele angeht, war das ja. bei mir so, weil meine Eltern da sehr konservativ waren und ich habe natürlich auch als Jugendlicher mal meine Grenzen ausgetestet ja. und habe dann mal ein Spiel gespielt, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für mein Alter geeignet war. <lacht> das hat ähm, jeder schon. Ne? Aber ich habe mich dabei halt weil es diese Regeln gab dann auch sehr schlecht gefühlt ja. und äh, mir dann auch Gedanken drüber gemacht ja. und äh, wenn es dann mal Momente gab, die dann auch vielleicht dann ein bisschen krasser waren, wo ich denke, oh Gott, ja. ähm, das spiele ich jetzt. Dann, äh, das, ich glaube, diese Mischung. Macht das. Also vielleicht so ein bisschen diese Angst, vielleicht werde ich erwischt. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, ich habe die Regel und das, was ich mache, ist hier gerade eigentlich falsch. Aber ich möchte es halt mal ausprobieren, weil ich yeah. bin neugierig. Ähm, ich glaube, das hat jeder mit irgendwas mal. Also auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Medien sind. Aber ja. wenn ich, hast, hast du dich mal zu Hause rausgeschlichen als Teenager? Ja, ich glaube, was
0: bei Kindern einfach ganz wichtig ist, man darf es ihnen nicht einfach verbieten, sondern man ja. sollte erklären, warum. Ja. Äh, mir wurde früher wirklich oft einfach gesagt, du darfst es halt nicht, mhm. weil das macht man so nicht. Und dann reizt es sich ja umso mehr. Also, falls jetzt meine Eltern diesen Podcast hören, was ich nicht hoffe. <lacht> ich meine, ich habe dann auch schon bei meiner Freundin geschlafen und ja. habe gesagt, du, wir lernen jetzt heute Mathe. Und dann sind wir aber weggegangen, weil ich einfach von zu Hause aus nie weggehen durfte. Mhm. Ich war echt ein super braves, anständiges Mädchen. Aber ich wollte halt auch mal in eine Disco gehen und gucken, wie sowas ist. Wollte auch mal tanzen gehen. Und für uns war das halt, wir sind dann weg, haben getanzt, kamen wieder zurück und fertig. Und ähm, das durfte ich halt nie. Und dann waren wir vielleicht vier, fünf Mal in so einer Disco und es war für mich immer ganz schlimm, weil ich wusste, meine Eltern wissen jetzt nicht, wo ich bin. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn ich später Mama bin, werde ich das never ever so machen. Ich möchte nämlich immer wissen, wo meine Tochter ist. Sie soll mir alles erzählen dürfen. Mhm. Und sie soll einfach wissen, was darf ich machen und was darf ich nicht machen. Und vor allem muss ein Kind auch wissen, egal was ich tue, meine Eltern lieben mich trotzdem. Also ja. ich bin immer da. Ähm, und auch wenn mal was Schlechtes passiert, wenn sie schlechte Noten schreibt, man muss immer als Elternteil, finde ich, offen sein. Man darf Klar, man muss auch mal schimpfen, aber ebenso, dass das Kind keine Angst vor dir bekommt und dann gar nichts mehr erzählt.
1: Ja, aber ich, das ist, glaube ich, das, was natürlich Vertrauen schafft. Also wenn, genau. das, wenn das Kind auch das Gefühl hat, ich kann meinen Eltern auch anvertrauen, wenn ich vielleicht was Schlimmes gemacht Ganz habe. Genau. Ähm, und dann auch ehrlich zu sein, anstatt dass es irgendwie untergeht. Ja. Ähm, aber wenn du sagst, du möchtest immer wissen wo deine Kinder sind. Wie, wie würdest du denn dazu stehen? Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge. Ähm, zum Beispiel eine Smartwatch, die über GPS dann mhm. auch trackt, wo die Kinder sind. Oder da gibt es natürlich auch diverse Apps, die das machen. Also wo man natürlich dann schon sehr viel kontrolliert und potenziell ja. auch jeden einzelnen äh, Schritt.
0: Ist... Ähm ich bin, glaube ich, auch so eine Mama, die das gerne hätte. Ich habe auch eine Freundin, die hat äh, auch, also ihre Tochter hat auch ein Handy und die guckt dann immer, wenn sie zur Schule fährt, wo sie gerade ist mit dem Fahrrad, weil sie eben auch alleine fährt, durch den durch Feldweg. Und es war dann einmal der Fall, dass praktisch GPS nicht mitging und hat im Feld aufgehört. Und dann guckst du auf dein Handy irgendwie. Das Kind sollte eigentlich schon in der Schule sein. Dann hat sie vergessen, der Mama zu schreiben. Mama, ich bin angekommen. Sie guckt auf Maps ja. und auf diese Friends App. Und sieht, okay, das Kind ist im Wald irgendwo auf dem Feld, äh, ist mega ausgerastet, gleich den Papa angerufen. Beide haben eine Suchaktion gestartet und am Ende war das Kind halt doch in der Schule, hat nur vergessen, Bescheid zu geben. Und ich glaube, da macht man manchmal ein bisschen mehr Panik, als man ja. sollte. Und manchmal ist Technik ein bisschen zu viel. Ich weiß es noch nicht. Wir haben noch zwei Jahre bis dahin, mhm. bis sie dann mal in eine andere Schule geht und vielleicht ein Handy bekommt. Ich weiß nicht, ob ich ihr eine Uhr gebe oder nicht.
1: Ich bin natürlich als, als Junge vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen als meine Schwester. Also ich glaube, ja. dass, dass viele Eltern bei, bei Jungs natürlich da vielleicht auch ein bisschen weniger mhm. ängstlich sind. Aber bei mir hat es ja auch funktioniert. Und ich habe ja, auch, hab auch einen äh, langen Weg zur Schule gehabt und bin auch Fahrrad gefahren. Ja. Und da gab es diese Technologie einfach genau. nicht. Oder sie gab es aber dann nur beim Militär oder so. Ja. Aber nicht für, für den äh, typischen Haushalt. Und... Ähm, bei mir ist auch nichts passiert, ne? aber ja. halt die, Frage, die Frage ist dann immer so, okay, es gibt jetzt diese technischen Möglichkeiten, ähm, warum setze ich sie da nicht ein? Es ist ja jetzt super ja. easy, Smartwatch kostet einfach heutzutage ähm, einfach nicht, nicht mehr so viel ähm, und dann kann man äh, das für die Sicherheit ja vielleicht einsetzen, aber setzt dabei seine Kinder ja eigentlich unter so Stasi-Dauerüberwachung.
0: Ja, und außerdem finde ich, macht es die Kinder vielleicht ein bisschen unselbstständig, weil sie dann wissen, ich muss ja gar nicht so mega aufpassen, die Mama weiß ja sowieso, wo ich ja. bin. Ich glaube, Kinder müssen eher lernen zu wissen, wem vertraue ich, was mache ich, was mache ich nicht, gehe ich mit fremden Menschen mit oder mhm. nicht. Ich glaube, wenn man denen sowas einprägt, ist vielleicht sinnvoller. Aber wie gesagt, ich habe noch zwei Jahre bis dahin, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber was jetzt so das Thema Social Media vielleicht mhm. noch mal angeht, ich meine klar, die Samira ist jetzt neun, viele aus ihrer Klasse haben auch schon ein Handy, obwohl mhm. wir gesagt haben, ja, die meisten haben es noch nicht. Und natürlich ist auch immer das Thema, kriege ich einen eigenen Account auf Instagram zum mhm. Beispiel. Und wir waren diese im Urlaub über Pfingsten und dann habe ich gedacht, komm, weil es wirklich genervt hat schon und gesagt hat, Mama, ich will jetzt auch einen Account, ich will auch gucken. Ich meine, eigentlich jetzt ist es ja offiziell noch nicht äh, gedürft, ja. weil ich glaube, Instagram ist ab 14.
1: Ja.
0: Wir haben einen privaten Account angelegt, damit sie eben auch bei mir mal reingucken kann oder beim Papa. Und es war dann so ein Familienaccount, also wirklich nur Papa, Mama, meine Mama durfte noch mit rein. So zwölf Leute aus der Familie habe ich dann angenommen. Und die Regel war dann, okay, Samira, du hast deinen Account, du darfst aber keine Bilder hochladen von dir, ohne mich zu fragen, keine Stories machen und vor allem auch nichts im Bikini, weißt du, gerade im mhm. Sommer. Ja. Ähm, ja, und eine Stunde später waren Stories drin im Bikini, wie sie gerade kocht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich rede gleich mit ihr. Und äh, es war dann einfach mal die Freundin, die sie dazu überredet hat. Mhm. Und ich glaube, da ist so ein Kind mit neun Jahren nur nicht selbstbewusst genug, zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, ja. die Mama hat es verboten. Da lässt man sich dann doch schon ganz schnell verleiten und macht doch Dinge mit, weil es die Freunde oder die Schulkameraden so wollen. Und da muss man das Kind halt dann doch stärken. Und da habe ich dann gesagt, gut, Handy wieder weg. Es war so ein altes von mir und Account gesperrt, gelöscht und es ist einfach zu früh. Wenn du hm. was gucken willst, gucke über meinen Account, aber eben nicht über einen eigenen.
1: Ja, also ich glaube, das ist aber das ist dieser Punkt, wo, wo Kontrolle dann eben dann doch ja. ganz wichtig ist. Also gerade, gerade, wenn eigene Accounts unterwegs sind. Ich hatte jetzt das Thema gerade mal so eine Reportagesendung, Follow me reports heißt die und da gab es jetzt gerade einen Beitrag zu Pädophilie. Ja, oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Und das, äh, da, da waren einige ähm, sehr junge Mädchen, also auch in, in Unterwäsche oder im Bikini, ja. die halt gelivestreamt haben auf ja. YouTube. Ähm, und die Eltern aber davon nichts wussten. Mhm. Also, wir haben in dem Beitrag dann auch äh, Eltern konfrontiert, die sie halt auch, weil die Kinder im Internet alles preisgegeben ja. haben, unter anderem auch genug Informationen, ja. dass die einfach recherchieren konnten, wo wohnt die denn? Ja. Und da vorbeigehen konnten und mit den Eltern reden konnten. Und da auch einfach, glaube ich, sind, sind wir beide ja auch ganz anders äh, prädestiniert, weil wir natürlich einfach wissen, wie funktioniert denn Instagram überhaupt und wo genau, sind die Stories genau. Und ich glaube, das ist halt so die, die Hürde. Wir hatten es gerade schon, das ist jetzt dein erster Podcast, aber mhm. von TikTok zum Beispiel haben wir ja. beide gar, eigentlich super <lacht> wenig <lacht> Ahnung, ähm, weil das schon so irgendwie die nächste Generation ist. Also ich habe mich natürlich auch mit TikTok schon äh, beschäftigt, ja. ähm, aber ich bin da auf jeden Fall nicht so fit, wie bei YouTube oder bei Instagram, ja. ähm, weil das schon wieder die, die, die neue Ära ist irgendwie. Und keine Ahnung, was, mhm. meine Tochter ist jetzt drei geworden gerade. Wenn die neun ist, in sechs Jahren, keine Ahnung, was da die neun
0: ja, ist. Ja, TikTok war auch schon ein Gesprächsthema bei uns, weil da auch gerade mit der Musik coole mhm. und auch wirklich künstlerische Videos entstehen können. Die Samira, die ist da total kreativ, macht da Musik an, tanzt ein bisschen und, und macht irgendwelche Choreografien und will es dann auch hochladen, sage ja. ich, nein, darfst du nicht. Und habe ihr eben da auch versucht zu erklären, Samira, das ist halt nicht eine Plattform für Kinder nur, sondern eine Plattform, wo jeder drauf geht. Und gerade, wie du sagst, Pädophilie, da sitzt dann so ein kleines Mädchen, in ihren ähm, Gymnastiksachen oder in ihrem Ballett-Outfit. Ich weiß halt nicht, wer das alles anguckt. Ja. Und da habe ich echt ein bisschen Angst davor. Und habe ihr dann eben auch erklärt, es gibt Menschen, die legen Fake-Accounts an, die geben sich als kleiner Junge an oder als kleines Mädchen, versuchen da Kontakt herzustellen. Da werden Bilder hin und her geschickt. Und ich glaube, dass dann bei vielen Mädchen gerade das Problem ist, den Eltern können sie es nicht anvertrauen, weil sie Angst haben. Mhm. Weil die meisten Eltern natürlich verständlicherweise auch dann sagen: äh, Wieso hast du das gemacht? Und, und, Rasten dann völlig aus, aber das Kind ist dann schon in so einem in so einer Zwickmühle, da kommt es gar nicht mehr raus. Ja. Und ich glaube, das ist so das Problem, das Große.
1: Also, ich, deswegen finde ich das ganz toll, dass, dass du das dann auch nachguckst. Ich glaube, das ist halt ja. wichtig. Also weil an sich finde ich, ähm, das betone ich auch in dem Podcast eigentlich immer wieder, finde ich das ja ganz toll, dass es solche Plattformen wie TikTok gibt, wo Natürlich. man sich so kreativ, ja. also, sagen, sie ja. singt, sie tanzt, sie. Äh, ne, willst der Welt, willst der Welt zeigen und, und hat, hat auch diese Möglichkeit. Ja. und ich meine, wir beide können nie können davon singen, da können ganze Karrieren ja, äh, und ganze äh, Businesses draus entstehen, dass man sich so vervielfältig, also äh, so, so, äh, vervielfält, ja. ähm, so ähm, ausleben kann. Und ich habe auch mit 14 angefangen. Ja. Ähm, und deswegen also deswegen finde ich es immer toll, dann auch die Kinder irgendwie da ausprobieren zu lassen. Mhm. Ähm, man kann ja diese TikTok-Videos zum Beispiel machen und teilt sie halt dann noch nicht. Genau. Und man kann ja dann vielleicht eben was Ähnliches machen und das einfach abspeichern.
0: Aber da fängt es ja schon an bei den Kindern, dass sie sich dann so ein bisschen sticheln auch. Wie viele Aufrufe hast du schon? Wie viele Klicks habe ich? Wer folgt dir? Wer folgt mir? Und ich glaube, zu Hause kannst du es noch ganz gut kontrollieren und kannst mit den Kindern sprechen. Aber sobald sie dann auf dem Schulhof sind, mhm. geht es halt dann wieder los. Dann haben die älteren Kinder alle schon ein Handy und... Machen da auch schon Videos, da muss dann die Schule gucken. Und das ist halt auch ein Problem. Ich ja. als Pädagogin habe das damals in der Schule schon gesagt. Man müsste ja eigentlich ein Pflichtfach einführen für die Schule, wie Deutsch und Mathe, Medienkonsum ja. und Umgang mit Medien. Die meisten Schulen haben ja nicht mal einen Computerraum mehr oder ja. überhaupt ein iPad. Die haben da noch so diese Röhren, Bildschirme da und ähm, auf dem Schulhof guckt halt keiner hin. Also in, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber die wenigsten gucken hin
1: ja. Ja, wir hatten, wir hatten und wie kann man es
0: kontrollieren. Also.
1: Jetzt, jetzt, jetzt die letzte Podcast-Folge war ein Streitgespräch zwischen zwei Lehrern. Oh. Ähm, die eine war <lacht> pro Handys auf dem Schulhof ja. oder in generell an der Schule und sich damit auch im Unterricht damit auseinanderzusetzen und der andere war strikt dagegen und ja. meinte, Handys gehören nicht ähm, in die Schule. Und man kann das natürlich so machen, kann sagen, okay, es gibt einfach keine Handys auf dem Schulhof und damit umgeben wir das Problem. Ja,
0: dann macht man ja nur die Augen zu.
1: Genau, dann, weil dann die Leute ja. bringen es natürlich trotzdem mit und dann ja. findet es halt irgendwo in irgendwelchen Ecken statt. Mein, ja, und dann
0: hast du nicht mehr meinen Ansprechpartner. Und wenn du dann Kinder hast oder Jugendliche, die sich daheim den Eltern nicht anvertrauen können, in der Schule aber auch nicht den Lehrkräften, hm. wem sollen sie sich dann anvertrauen? Dann gehen sie ja erst recht zu Fremden oder suchen Hilfe im Internet.
1: Was würdest du denn in so einem, in so einem Schulfach Medienkonsum beibringen?
0: Ich würde da wirklich alle sozialen Plattformen auseinandernehmen. Ich würde Videos anschauen, würde mit den Kindern wirklich analysieren, was ist das Ziel von diesem Video, hm. ähm, wann kommentiert man was, wie kommentiert man, was gibt man überhaupt von sich preis. Also gerade so Dinge. Ja. Also ich habe wirklich Kanäle, die Samira anschauen darf. Sowas wie, keine Ahnung, Tobi Lotta ist so ein Bastelkanal. Und da dürfen sie auch reinschauen, da ist so eine süße Puppe und der Jesse, der macht das auch mega süß. Aber andere Kanäle, da nenne ich jetzt keine Namen, weil ich jetzt ganz schlecht machen will, aber wenn da einfach so ähm, junge Mädchen sitzen, die teilweise schon gespritzt und operiert sind mhm. und Videos machen für junge Mädchen, dann denke ich mir, nee, das darfst du nicht anschauen. Ja. Was vermitteln die meiner Tochter für ein Weltbild von Frauen? Ich kann doch nicht mit 20 Jahren schon aufgespritzte Lippen haben. Also da bin, ich total, da bin ich total strikt und sage, nein, Samira, das darfst du nicht anschauen. Das dürfen für dich keine Vorbilder sein. Ja.
1: Ich, ich glaube, das, ähm, das, das ist halt so die, diese Hürde. Also wir brauchen das, glaube ich, in Schulen. Aber wir brauchen es auch irgendwie für Eltern. Ich meine, dass ja das, was dieser Podcast so ein bisschen erreichen will. Weil du kennst diese Kanäle natürlich, weil das dein Job ist. Aber, aber auch
0: nicht alle. Ich kenne auch nicht alle. Ich, ich bin ich da auch, auch schon zu alt dafür, ja. glaube ich. Und wenn ich Samira so frage, welche YouTube-Kanäle kennst du? Oh mein Gott, sage ich, die kenne ich alle nicht. Und ich meine, wir sind ja auch zusammen oft auf ähm, so Creator-Events, ja. wo wir andere YouTuber kennenlernen. Die kenne ich dann, aber die ganzen Jungen kenne ich hm. gar nicht. Und das finde ich ganz schlimm. Ich würde mich auch gerne mehr auseinandersetzen damit. Und denke, Eltern sollten da auf jeden Fall gucken, was Kinder eben machen. Und wie, schauen.
1: Ich meine, du, ja, du hast jetzt aber noch den den dreifachen Faktor eigentlich, eigentlich bist du ähm, hier prädestiniert äh, für diesen Podcast, weil du hast den pädagogischen Hintergrund, du bist Mutter und gleichzeitig aber ja. auch noch auf Social Media unterwegs. Ja. Ähm, wie, wie glaubst du denn, kriegen wir mehr Eltern dazu, sich sich proaktiv damit auseinanderzusetzen und zu sagen, so, ich gucke mir jetzt auch mal wirklich YouTube an, auch wenn es mich überhaupt nicht interessiert, einfach um zu verstehen, was meine Kinder da machen.
0: Ja, ich glaube, man muss es wirklich einfach mal tun. Die YouTube-Trends auf jeden Fall immer mal durchschauen, weil da sehe ich auch immer Videos, wo ich mir denke, warum um Himmels Willen landet dieses Video in den YouTube-Trends. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich selbst muss auch mehr schauen und man sollte wirklich ab und zu einfach mal die Kinder fragen, was schaust du, was gefällt dir, warum gefällt es dir? Vielleicht auch mal die Frage, warum? Was die Kinder so daran fasziniert. Die Ella, die wird, also wenn ich sie lassen würde, würde sie den ganzen Tag Videos anschauen, wie andere Kinder kneten oder Erwachsene. Und ich verstehe es nicht. Ich meine, ich kaufe ihr ja Knete oder wir machen selber Knete in der Küche. Aber anscheinend ist dieses Anschauen und Zugucken, wie andere was machen. Gut, machen ja auch Menschen bei mir. Die gucken mir beim Backen zu. Ja. Aber da lernt man ja zumindest was. Man kann auch
1: super coole Knietricks lernen.
0: Genau. Aber was ist da so das Faszinierende dran? Und ich glaube, das sollte man. Ja, einfach immer mal wieder nachfragen bei den Kindern. Vielleicht mhm. auch mal andere Kinder. Ne? Nicht nur das eigene, sondern Schulfreunde, Freunde, die nach Hause kommen.
1: Ja, auch einfach generell sich da so ein bisschen selber mit auseinanderzusetzen. Weil es gibt ja auch coolen Content für Erwachsene. Also auf ich jeden Fall. Es so, als wären diese Plattformen jetzt nur für Kinder gedacht. Also vielleicht ja. kann man auch seinen eigenen Horizont so ein bisschen... Ja,
0: und ich ja, finde, Eltern sollten auch auf jeden Fall auf den Kanälen, wo die Kinder eben sich so rumtreiben, auch einen Account erstellen und eben auch gucken, was kann man denn alles abonnieren, wo wird kommentiert? Wo kommentiert das Kind vielleicht? Finde ich schon. Also, jetzt nicht als Kontrolle, sondern eher so als, schon, schon ein bisschen als Kontrolle, aber so eher so ein bisschen als ich zeige Interesse und mache da auch ein bisschen mit. Also, ich,
1: ich finde, das ist, also das ist genau diese, diese Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen. Ja. Du kannst natürlich auch irgendwie nur vertrauen, wenn du auch weißt, worum es überhaupt geht. Ja. Ähm, weil ansonsten, also dann ist er ja wirklich sehr blindes Vertrauen. Ja, natürlich. Ja. Ähm, und also ich, ich würde es jetzt nicht als, als kontrollierend sehen, dass man sich zumindest ja. Mal damit inhaltlich auseinandergesetzt hat. Ähm, aber klar ist ja die Frage, da stürme ich jedes Mal ins Zimmer rein und guck aufs Handy. Das hast du jetzt gerade angeguckt, ja. ähm, um irgendwie da, da zu checken. Ähm, wenn deine Kinder alt genug sind, wie würdest du damit umgehen, wenn sie sagen, ich möchte jetzt selber auch öffentlich Sachen posten und vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal öffnen und selber kneten. Ja,
0: das würde ich, glaube ich, verhindern. Also, ich selbst habe ja mit YouTube angefangen. Da war ich 24, hm. alt genug, erwachsen, hatte schon eine Tochter und wusste, okay, ich mache das jetzt. Ich wusste zwar nicht, wie groß es irgendwann wird, aber man sieht ja, es kann irgendwann eben sehr groß ja. werden. Ähm, aber so als Kind, Jugendliche möchte ich es eigentlich nicht. Nee. Und das sage ich auch immer anderen Teenagern hm. und Jugendlichen, wenn sie sagen, ich möchte mal YouTube-Star werden sage ich, nee, komm, lass mal was Gescheites und du kannst ja sowas nebenher anfangen, wenn du das willst und deine Eltern das erlauben, aber ist halt schwierig. Ich meine, viele vermitteln ja auch den Eindruck, ich nehme eine Kamera, stelle mich in mein Kinderzimmer, mache ein Video und werde reich und berühmt. Und das ist ja, ja nicht, ich meine, du weißt ja auch, wie viel Arbeit dahinter steckt und äh, ja. was man alles tun muss und was man nicht tun sollte. Und ja, ich glaube, momentan ist wirklich so wie so ein Umbruch. Kinder wollen einfach nur noch YouTube-Stars werden. Ja.
1: Ich glaube, dass das auch so ein bisschen dieses Generationenthema ist, weil wir beide sind ja wirklich noch genau quasi mit dem Smartphone ja. so erwachsen geworden. Genau. Du hast gerade gesagt, dein erstes Handy mit 16. Ähm, aber unsere Kinder kennen gar keine Welt ohne Smartphones Nein. und auch keine Welt ohne YouTube. Ähm, und klar, also, ich weiß nicht, gab es mal eine Phase, als du Sängerin oder Schauspielerin oder... Ach. Ja,
0: ich würde auch heute noch gerne Sängerin werden. Ich habe noch <lacht> nicht die Stimme dazu. <lacht> nee, ähm, klar, jeder wollte mal Sängerin, Schauspielerin, Model, keine Ahnung Nein. was werden. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die, die machen gerne, die stehen auch gerne als Kindergartenkind oder Schulkind schon auf der Bühne und zeigen gerne, was sie machen. Und es gibt Menschen, die wollen das absolut nicht. Aber ich glaube, man muss da schon ein bisschen, bisschen mehr in die Richtung gehen, dass man die Kinder eben da schult. Und das, finde ich, fehlt auch an der Schule so diesen richtigen Beruf lernen und ja. wie sieht es in Zukunft aus? Ich meine, viele YouTuber, die werden in zehn Jahren, gut, vielleicht haben sie bis dahin schon ausgesorgt, aber in zehn Jahren können sie halt keine Back-to-School-Videos mehr machen, wenn sie irgendwann 40 sind. Das geht halt nicht. Da bin ich auch sehr gespannt, <lacht> was
1: daraus wird. Also ich, man, man sieht das natürlich jetzt hier im Podcast nicht. Man sieht das eigentlich bei denen in den Videos auch noch nicht so genau, wenn man sich jetzt so eine Aber hier, die ja. arbeiten ja 50 Leute. ich habe die riesige Firma aufgebaut. Das ist schon sehr faszinierend. Also... Da steckt ja auch wirklich was dahinter. Es Eben. ist nicht so, als wäre das einfach nur so Quatsch-Content. Es ist ja. viel Quatsch-Content, aber da ist auch ähm, ja, richtige Karrieren und Berufe mhm. dahinter. Auf jeden Fall. Ähm, und damit kann man sich ja auch auseinandersetzen. Ähm, du hast vorhin erzählt, dass Murat, dein Mann, eine andere Meinung zu dem Thema Kontrolle versus Vertrauen so ist. Wie geht ihr damit um, wenn ihr da unterschiedlicher Meinung seid?
0: Äh, wenn es ganz unterschiedlich ist, schicke ich ihn einkaufen, dann <lacht> erledige ich das alleine. <lacht> nee, also wir reden da schon drüber und ja, es ich meine, am Anfang war mir das relativ nicht egal, aber es war okay, dass Samira in den Videos aufgetaucht ist. Mittlerweile denke ich immer so, okay, sollte sie vielleicht nicht in den Videos erscheinen. Dann sagte Murat, ihr kocht und backt doch nur, ihr macht doch nichts Schlimmes in zehn Jahren, wenn sie sich das anschaut muss sie sich ja auch nicht dafür schämen, dass sie mit ihrer Mutter gebacken und gekocht hat. Sehe ich auch so, aber ich bin halt echt oft, gerade weil es eben in der Öffentlichkeit ist, schon oft im Zwiespalt so zwischen... lasse ich sie jetzt mitmachen oder nicht? Ich meine, sie entscheidet das sowieso immer selber, spontan, Ella auch. Aber ich so als Mama denke dann immer halt noch mehrmals drüber nach. Mhm. Ja, obwohl sie wirklich nur mit mir kocht und backt. Und das macht sie eben hinter der Kamera, aber auch vor der Kamera, wenn ich eben arbeite sozusagen. Es verändert sich für sie halt nichts, weil das Team ist ja so vertraut... Alles schon wie Familie und ja, ist immer schwierig. Ich glaube, da macht man sich als Mama mehr Gedanken drüber.
1: Es hey, ist, ist eine sehr spannende Frage, die wir tatsächlich auch schon mal im Podcast äh, besprochen haben. Das ist so, eine zeige ich meine Kinder. Ich meine, das ja. ist natürlich als YouTuber nochmal ein ganz anderes Level, aber es ist natürlich auch eine Frage, die sich viele Leute ja. stellen. So poste ich Fotos von meinem Kind auf genau. Facebook oder auf Instagram. Ja. Ähm, also auch, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, glaubst du, dass sich das ändern wird, wenn sie, wenn sie älter wird? Wird sie schon angesprochen darauf, dass sie irgendwie in Videos zu sehen ist? Ja,
0: also in der Schule auf jeden Fall. Aber da ist es völlig normal. Wir sind hier in so einem kleinen Ort. Mhm. Ähm, wenn ich natürlich auf öffentliche Veranstaltungen gehe, wie Messen oder ähm, Signierstunden, nehme ich meine Kinder nicht mit, weil ich da sage, das geht einfach zu weit. Hier in der Küche ist es heimelig, da ist es bei uns zu Hause. Aber in der Öffentlichkeit, da... Da dürfen sie nicht mit. Also da bin ich auch knallhart und sage, nee, da bleibt ihr zu Hause. Ist auch okay für die Mädels. Klar würden sie gern mitgehen, aber da denke ich mir, verstehen sie es einfach nur nicht, dass eben die Menschen, die da kommen, die uns zwar kennen und auch wirklich gut kennen, zumindest ähm, so wie wir auch in den Videos sind, aber dass wir die Menschen eben nicht kennen. Und da fängt es halt wieder an. Ne? Wem vertraue ich? Gehe ich mit Fremden? Spreche ich mit Fremden? Ja. Und ich glaube, da ist einfach diese Grenze zu schmal. Ja.
1: ja. Dann einfach diese Kommunikation, glaube ich. Sehr ja. wichtig. Also, das, dass man das eben alles ja, irgendwie erklärt und ja. das ist ja eben schon, finde ich, sehr toll gesagt. Ja, ähm. und,
0: und gerade bei uns, ich meine, ähm, wenn man jetzt irgendwo auf der Straße, sage ich jetzt mal, einen Superstar aus dem Fernsehen trifft, hat man noch so ein bisschen so Distanz und so ein bisschen Ehrfurcht. Aber jetzt gerade bei uns ist es so, so privat und familiär, ja. die kommen dann und umarmen uns und sprechen mit uns, als wäre ich irgendwie so schon seit 18 Jahren mit ihr befreundet. Mhm. Und die kennen da einfach keine Grenze, was ja auch schön ist, weil... Ja. Das macht ja YouTube aus und diese soziale Plattform. Aber ist halt dann klar für die Kinder halt schwierig, dann zu erklären, mhm. wie geht man damit um.
1: Wenn du jetzt einen, einen Tipp an, an Eltern geben müsstest, die sagen, ist nicht nur, ich weiß nicht, wie ich diese Balance finde zwischen Kontrolle und Vertrauen, gerade in Bezug auf, auf digitale Sachen. Ähm, was würdest du denen raten?
0: Schwierig, aber ich glaube... Ähm Gerade wenn die Kinder noch jünger sind und so vor der Pubertät oder in der Pubertät, sollte man, glaube ich, schon noch kontrollieren und nicht einfach blind vertrauen, weil Kinder oft einfach nicht selber abschätzen können, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und wenn sie was Falsches machen, nicht bestrafen, sondern offen darüber reden, sagen, was kann man besser machen, aber schon ein Stück weit Vertrauen haben. Ich glaube, da muss jeder selber so ein bisschen, ich glaube, da gibt es kein Erfolgsrezept oder kein richtiges Rezept dafür, muss man auch kindabhängig machen.
1: Ich glaube, das ist auch das, was Erziehung und auch dieses Thema und dann ja. zusätzlich mit diesen vielen unbekannten Komponenten ja. im digitalen Raum, wo jedes Mal was Neues aufkommt, was wieder komplett eigene Regeln und eigene Inhalte hat und so weiter, ähm, das so schwierig macht, weil es gibt eben keine Formel. Ja. Also deswegen, ich glaube, dass viele Eltern sich vielleicht auch so ein bisschen schlecht fühlen, weil sie denken, ich mache irgendwas falsch. Ähm, und gerade, ich wenn wir jetzt so drüber reden und du sagst so, ja klar, gucke ich mir die Storys mhm. an, gibt es vielleicht einige Eltern, die sagen, oh, ist das habe ich noch nie gemacht, da ich noch ja. ähm, aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da nicht schlecht fühlt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Weil es, es ist halt einfach, es ist super schwierig. Ja. Und ähm, die neuen Medien bringen natürlich gerade für Leute, die das jetzt vielleicht jetzt nicht beruflich machen, so wie wir beide, ähm, da ganz viele Sachen mit rein. Ähm, die, also wo selbst wir ja dann auch sagen, so, keine Ahnung, wer dieser YouTuber ist oder TikTok. Ja. Und, also da kommt jeder an seine Grenzen. Ja. Das ist ja das, was so, was so schwierig ist. Deswegen finde also ich find deinen Vorschlag mit dem Schulfach ganz toll. Ähm, vielleicht gleich noch eine Abendschule für Eltern dazu. Ja, die
0: Eltern sind, glaube ich, eher so der Knackpunkt. Ja. Ich glaube, die Kinder, die können den Eltern ganz viel erklären und viel zeigen. Aber die Eltern müssen da offen und empfänglich dafür sein. Ja. Ich glaube, als Elternteil fühlt man sich sowieso irgendwie immer... Ich weiß nicht, wie es bei euch Papas ist, aber bei uns Mamas ist es so, wenn du berufstätig bist und dann noch Kinder hast, fühlst du dich sowieso immer schlecht, weil du denkst, gehe ich jetzt zur Arbeit und mache meine Arbeit, bin aber in der Zeit nicht für die Kinder da. Ist immer, du fühlst dich irgendwie immer schlecht, weil du denkst, du vernachlässigst irgendwas anderes. Ja. Und man hat halt immer das Bedürfnis, perfekt zu sein, weil die Welt auch so einen Druck aufbaut, so in den Medien. Hast du kein Kind, heißt du bist karrieregeil. Hast du ein Kind, heißt wo kommt das Zweite? Hast du drei Kinder, bist du schon asozial? Das ist halt immer so, ja. man hat immer das Bedürfnis, allen gerecht zu werden. Und ich glaube, da darf man nicht nach außen schauen, sondern muss einfach gucken, was passiert innerhalb meiner Familie. Wie geht's meinen Kindern? Wie geht's mir dabei? Und ich glaube, keine Mama und kein Papa auf der Welt darf sich dabei schlecht fühlen. Ja.
1: Das finde ich ein sehr schönes Schlusspunkt. <lacht> ähm, wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, es gibt äh, zu diesem Thema äh, natürlich auch ganz viele Infos äh, bei schau hin auf schau hininfo und äh, wenn ihr jetzt noch nicht genug von Sally habt, dann könnt ihr euch natürlich jetzt auf Sallys Welt, auf YouTube äh, und eigentlich auf so gut wie jeder anderen Social-Media-Plattform, ja. bis auf TikTok. Bis auf TikTok, äh, genau. Äh, äh, tolle, ganz, ganz tolle Inhalte angucken. Äh, unter anderem jetzt auch ein Video mit mir. Wir haben gerade zusammen genau. hier gebackt. Ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, das ist jetzt dein erster Podcast gewesen. Ja. Für mich das allererste Mal, dass ich irgendwo äh, kochen darf in Videoform. Wirklich? Ja. Premiere? Ja. Super. Super. Also Perfekt. vielen, vielen Dank.
0: Danke auch. War und echt super interessant.
1: Vielleicht dann demnächst äh, der Sally-Podcast.
0: Ja, ich lasse mich jetzt mal von dir noch ein bisschen schulen und dann gucken wir mal. Das machen
1: wir
0: jetzt gleich. <lacht> super, danke schön.
1: Danke.